0: روزینا زندگی تولد
1: ببین من این نامه رو بدی کردم که هیچ چیز به اسم سنگوانی نو به کجا می سنگوش کنم
2: دوست دارم در آینده در حالی که روشنفکر هاری شده و بوی اودکلان مشتی می دهم داستایوفسکی بشوم
1: می I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. حدیده ای نیست که ما رو خیلی بیازاره برای اینکه ما راه اللهشو یاد گرفیم بقواهی ملت راه اللهشو بلده یا حتی اگر ما سانسورم داریم تو خودمون طرح بکنیم تو خودمونم حل بکنیم یا حتی اگر به قول بابا مگر اگر سرمون میشکنه تو کلاه خودمون بشکنه چون هنر زایده شرایط دشوار و نامساعد بوده برای محمده
3: ما همراهان و نازنینان رادیو قطار من زهرا فروزانفر فر هستم حال دلتون خوبه؟ امیدوارم که تک تکتون کیفتون کویک باشه و دماغتون چاق اپیزود یا همه قسمت اول رادیو قطار رو دادین؟ من که خودم بعد از شنیدن کامل اپیزود اول تازه متوجه شدم که چرا نام این قسمت رو نقاش قصد زانادو گذاشتم. حالا هم که باز با عنوان کافه بیست و هفت این اپیزود هیچ حالشه برام که چرا کافه بیست و هفت؟ قبل از اینکه برم و پارت معرفی نویسنده و کتابشو شروع کنم خواستم از بازخورده شما دوستان عزیز که به و انگیزه ای ادامه این مجموعه یعنی رادیو قطار هستین تشکر کنم و این رو بگم که ما بدون شما یک جریان تریف نشده ایم. خورداد ما هستیم و من با توجه به اینکه یکم همین ماه روز جهانی چای بود، خواستم به دوستداران چای و مخصوصاً ایزنده رادیو این روز رو تبریک بگم. و در روز تو ایامی که روز جهانی محیط زیست هم بود، ما شاهد آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای تو جنگل‌های های کوه زاگرس بودیم و متأسفانه چقدر بد معنای حفاظت از طبیعت و اقدامات لازم جهت تجلیل از اون رو فهمیدیم. از احوال پرسی و حاشیه ها که بگذریم میرسیم به معرفی نویسنده و سفرمون به فرانسه تا چند لحظه دیگه برمیگردم از کوپه نویسندگان مهمونتون هستم مرور قسمتی از تاریخ یک کشور برای شناساندن آشنایی آشنای با آن بدک نیست. مخصوصا حالا که قطار ما به نزدیکی فرانسه رسیده و تا ساعتی دیگر وارد خاکش می‌شویم. پس از یورش آلمان نازی به جمهوری دوم لهستان در سال 1939 که سراغازی برای دومین جنگ جهانی همان جنگ تمام ایاری که دیگر فرقی بین نظامی و غیر نظامی نبود و به مرگاورترین نبرد در تاریخ زندگی انسان تبدیل شد یک سال بعد فرانسه از آلمان نازی شکست خورد و کشور فرانسه از همان سال یعنی 1940 تا 1945 درگیر رقابت دولت ویشی فرانسه با رهبری مارشال پتن و دولت فرانسه آزاد با رهبری شارل دوگل بود که پس از جنگ مارشال پتن به جرم خیانت به کشور به اعدام محکوم شد و این حکم توسط شارل دوگل به حبس عبد تبدیل شد در این بحبوحه جنگ، دختر نوجوانی که تنها هشت سال داشت، شاید بیخبر از هر چیزی در خانواده‌ای مرفه در یکی از شهرهای جنوب غربی فرانسه، مشغول زیست بچگانه خود بود. فرانسواس کواره، همان دختری که از طبقه برژوا بود، به همراه خانواده‌اش در سن ده سالگی به پاریس نقل مکان کرد. و می توان گفت این نقل مکان دختر ناز پرورده مصادف بود با زمانی که ارتش ژاپن مدارک تسلیم را در خلیج توکیو بر عرشه کشتی جنگی آمریکا در سال 1945 امضا کرد و جنگ جهانی دوم را پایان داد. این دختر نوجوان به رغم امکانات تربیتی خوبی که داشت در تحصیل آنچنان درخشان و موفق نبود و زمانی که در مدرسه متعلق به راهبه کاتولیک درس می‌خواند، قوانین آن مدرسه را زیر پا گذاشت و اخراج شد و در دوران تحصیل شاگردی متوسط بود و بیشتر وقتش را با مطالعه آثار سارت و کامو میگذراد نتوانست در امتحان ورودی دانشگاه سوربون قبول شود. فرانسواز هنوز 18 سالش تمام نشده بود که در سال 1953 تحت تاثیر اشعار آرستر رمبو، شاعری فرانسوی که بسیاری از ستایشگران دنیای مدرن او را می اولین رمانش را در کمتر از دو ماه نوشت. عنوان کتاب را سلام بر انتخاب که از یکی از شعرهای پول الوار وام گرفته شده بود سلام ای غم، تو را به درود میگویم تو را در نقشهای سخت میبینم تو را در های دوست میجویم سلام ای قم سلام ای اشق های مهرنگیز، نام اصلی او فرانسواز کوارز بود و در آن زمان که سلام بر را نوشت چون هنوز به سن قانونی نرسیده بود ناگزیر شد نام خانوادگی مستعاری انتخاب کند که تا آخر عمرش با او ماند ساگان این نام خانوادگی هم الهامی است از پرنس ساگان در کتاب در جستجوی زمان از دست رفته نوشته مارسل پروست فردا صبح تیغه نور آفتاب که به طور مورب از پنجرهی اتاقم وارد شده بود و رخت خوابم را گرم و روشن کرده بود، بیدارم کرد. و به خواب‌هایی که با آنها دست به گریبان بودم، پایان بخشید. در حالت بین خواب و بیداری سعی کردم با دستهایم از گرمایی که روی صورتم موج میزد جلوگیری کنم. ساعت ده بود که به ایوان رفتم و آنجا آنه لارسن را دیدم که مشغول مطالعه روزنامه بود. چون او به کار خودش مشغول بود و به من توجهی نداشت من هم فنجانی قهوه با یک پرتقال در دست گرفتم و روی یکی از پله ها با آرامش تمام نشستم و با لذت روز را رو آغاز کردم دندان را در پرتقال فرو بردم و آب شیر آن در دهانم جریان افتاد و سپس یک جرعه از قهوه را که خیلی گرم بود نوشیدم و بلافاصله فاصله را مکیدم و دهانم را از شیره شیرین و خنکش پر کردم. آفتاب موهایم را گرم می کرد و اثر تاخوردگی لحاف را از روی پوست بدنم می زودود. پنج دقیقه دیگر می به کنار دریا که ناگهان صدای آنه لارسن مرا از جا پراند. سسیل شما چیزی نمی بورشی از میانه این رمان 180 صفحه‌ای را برایتان خواندم تا با کمی آشنایی با فضا و لحن داستان وقتی در مورد آن حرف میزنیم، بتوانید بیشتر با آن ارتباط برقرار کنید شخصیت سسیل در این کتاب که یک دختر 17 ساله بدون مادر است و پدر وبار و بیمسئولیتش تنها معیار رفتار شخصی دخترش است، به ساگان نمونه ای اوریان از شیوه شکلگیری حساسیت انسانی را ارائه میدهد. برخوردهای سسیل با سوالاتش در خصوص درستی و نادرستی با شیوهی که این سوالات با تمایلات جسمی و عاطفی او در تضاد هستند، بازجویی از اخلاق را تشکیل می‌دهد که بخشی به آنها به عنوان اثر یک نویسنده 18 ساله دشوار است. حس تشخیص خوب و بد چیست؟ از کجا آمده است؟ ذاتی است؟ اگر نه، آیا این خود اخلاق را می می‌کند؟ اینها سوالاتی است که در قلب رمان کوتاه و ناراحت کننده ساگان نهفته است. و پدرش ریموند تصمیم به اجاره یک ویلای تابستانی به مدت دو ماه در ساحلی در گوشه جنوب شرقی فرانسه برکرانه دریای مدیترانه گرفتند. ریمون دوست دخترش السا را هم با خود به تعطیلات میآورد. در ویلا این سه نفر با آسودگی خاطر وقت می و استراحت می کنند. ریمون تمرینات ساحلی را برای کوچک کردن شکم انجام می دهد. زیبا و موقرمز و در عین حال بیروه و کسل کننده پوست خود را در آن آفتاب سوزاننده می سوزاند. سسیل که به تازگی در امتحانات مردود شده، در شنهای ساحل دراز کشیده و موج ماسه ها را روی انگشتانش میآورد. یک روز مرد جوانی در ساحل آنها با قایق بادی خود گشت میزند. او سیریل دانشجوی خونگرم و خوش کرد بود که پیشنهاد آموزش قایق سواری را به سسیل داد. فردی ایدئال برای یک عاشقانه تابستانی. وقت و اقبال انگیزش های ناگهانی رویدادهای اتفاقی و شانسی اینها شیوی زندگی در دنیای ریموند و سسیل است آنها خود را درگیر نظم و ساختار مقاومت در برابر امیال و آرزوی قطعی و اشتیاق برای یه رسیدن به اهداف خاص نمی کنند. حتی السا صرفاً تسلیم قدرت خورشید برای سوزاندن او می‌شود. آیا این روش صحیح زندگی است در این جمع این سؤال پیش نمیآید یعنی کسی نیست که آن را بپرسد تا اینکه ریموند یک شب اعلام کرد که از زنی به نام آنه لارسن برای گذراندن تعطیلات با آنها دعوت کرده است اولین چیزی که درباره آنه میفهمیم این است که او دوست مادر فوت شده سسیل است و با آمدنش تمام دنیای از دست رفته ناز، تربیت و اخلاق دوباره فرا خوانده می‌شود آنه زیبا با تجربه نکت سنج و فردی موفق است و برخلاف سسیل ریموند و السا، زنی بالغ با قدرت انتقاد و قضاوت اخلاقی یک فرد بزرگ سال می باشد. ساگان تاثیر حکمرانی جدید روی سسیل را رو به وضوص ثبت می کند و از زبان سسیل می گوید این همان چیزی بود که من علیه آنه به کار بردم. او مرا از دوست داشتن خود باز داشت. او مرا وادار به انتقاد از خود و داشتن وجدانی گناهکار کرده بود. این یک پورتری استادان است که می تواند به عنوان یک نقد بر زندگی خانوادگی محالجه کودکان و پیامدهای روانی اشکال مختلف تربیت خوانده شود. یک روز پس از بحث در مورد تکالیف مدرسه آنه سیسی را در اتاقش حبس کرد. در ابتدا سسیر وحشت میکند و مانده حیوان وحشی خودش را به در میکوبد. بعد از آن قلب او سخت میشود. درویی و تزویر در او شکل میگیرد. شیوه این انتقام بخش پایانی کتاب را در اختیار میگیرد و از نظر عظمت روانی تقلیبا تاعتوارانه و خور است سسیل همانند یک نمایشنامه نامه برای اولین بار قدرت کاملی را نسبت به دیگران تجربه می کند. نقشه او قمنگیز و تلخ است اما تا پایان آن بدون وقفه بازی می شود. نه خوب نبدی پیروز این نبرد نیستند این درون بینیست که پیروز می شود. و این بینش بزرگترین هدیه نویسنده در این کتاب است. بیان شخصیت و احساسات نویسنده در این رمان در واقع یکی از تعنه های وضع ناموسایده نویسنده است که میتواند به سرنوشت تبدیل شود. چنین داستانی بندی در مورد زندگی را بیان می کنند. به عنوان مثال اسکات فیتسدرالد عملاً مراسم تشریج جنازه خود را در کتاب گتسپی بزرگ توصیف می کند. و من به شما پیشنهاد می کنم که این رمان کوتاه یعنی سلام بر را که از لحاظ هنری بسیار بینقص و به لحاظ واقع‌گرایی روانشناختی بسیار دقیق است را مطالعه کنید و به عالیترین بیان خصوص زیبایی شناسی عجیب و زیبایی این نویسنده توجه کنید زمانی که کتاب سلام برغم در سال 1954 به عنوان اولین کتاب ساگان انتشار یافت توانست نام او را در ادبیات جهان جاودانه کند. و در پی انتشار این کتاب یکی دیگر از نویسندگان فرانسوی به نام فرانسوا موریاک که در سال 1952 برنده نوبل ادبیات شده بود ساگان را این گونه توصیف کرد یک حیولای کوچک 18 ساله فریبنده که همین امر باعث سر زیادی شد و به خودی خود باعث موفقیت عمومی کتاب شد در آن زمان رکورد فروش کتاب را زد و به پر فروشترین کتاب های تاریخ فرانسه تبدیل شد رمان چهار سال بعد به سینما راه یافت و سپس در سالهای 1965 و 1995 به تلویزیون فرانسوا ساگان همانطور که لوئی آراگون و فرانسوا و دیگر منتقدان و نویسندگان فرانسوی گفتند، یکی از پدیدههای نادر ادبیات فرانسه در قرن بیستم است که به نماد تقیان جوانان فرانسوی به ویژه زنان تبدیل شد. در سال 1971 بیانیه‌ای با عنوان مانیفست 343 داده شد. مثل این بیانیه را نویسنده و فمینیست فرانسوی خانوم سیمون دوبوار این گونه آغاز کرد یک میلیون زن هر ساله در فرانسه سخت جنین انجام میدهند محکوم به نهانکاری، خود را در شرایط خطرناک قرار میدهند در حالی که این عمل تحت نظارت پزشکی یکی از ساده ترین عمل هاست این زنان در حجاب سکوت فرو میروند من اعلام میکنم که یکی از آنها هستم من سخت جنین انجام دادم. ما همانطور که خواستار دسترسی آزاد به کنترل مقری هستیم خواستار آزادی سخت جنین هستیم. ساگان به همراه 342 زن دیگر که یکی از زنان فمینیستی بود، در اعتراض به ممنوعیت سخت جنین، این بیانیه را امضا کرد. این مانیفست همچنین در سال 2008 الهامبخش بخش مانیفست تولد در خانه شد. ساگان بدون عضویت در حزب سیاسی خاصی به اندیشه های سوسیالیستی نزدیک بود و در جنبشهای های کارگری فرانسه که در سال 1968 به مدت چهار هفته به طول انجامید فعال بود و با سخاروف و فیدر رو ملاقات کرد. ساگان بارها به دلیل استفاده از مواد مخدر و جرایم مالیاتی به دادگاه کشیده شد و سفرهایش به کوبا و دوستی با فیدل کاسترو از جمله مسائلی بودند که او را به شخصیتی بحث برانگیز و جنجالی مبدل کرد. ساگانزنی زیبا، جسور و لذت طلب بود که با برهنه پشت فرمان اتومبیل‌های مسابقه مینششت و سنتروپه در جنوب فرانسه را زیر پا می‌گذاشت. جهان ادبیات را شیفته خود می‌کرد و در مصرف مواد مخدر چنان بیرویه عمل می‌کرد که سگش از بو کردن دستمال‌های گردن او مسموم می‌شد. بدیهی ها و های مالی ساگان نشانگر آن است که او با پسین سالهای عمرش به تویی دستی گذراند. ناشران رقبص نداشتند هیچیک از رمانها ها، ها و مجموعه مقالات او را که شمارشان از چهل عنوان فراتر است منتشر کنند. و این آثار رفته رفته در بازار نایاب شد. مرگ ساگان برای فرانسوی ها چنان داشت که در سال 2004 هنگامی که او بر اثر شدت بیماری ریوی در 69 سالگی درگذشت ژاک شیراک نخست وزیر فرانسه ساگان را نمادی برجسته از نسل خیش معرفی کرد که به ارتقای موقعیت زنان کمک کرد قتار از حرکت ایستاد به گمانم حالا دیگر وقت آن است که از کوپه بیرون بروم و حالا هوایی عوض کنم مخاطبان گرامی رادیو قطر فرانسوا استاگان از نویسندگان موجنوی فرانسه رمان نویس و نویس فرانسوی بود که در 21 ژوئن سال 1935 مصادف با تاریخ شمسی سی خرداد 1314 در جنوب غربی فرانسه در یک خانواده مرفه به دنیا آمد سگان در دهه چهل و پنجاه در ایران ها شناخته شده بود اما کتابخانهای ما خاطرات مبهمی از آثار او به یاد دارند و می توان دلیل این مسئله را ترجمه شتاب و ناموفق آثارش دانست که بیشتر سلیقه مخاطب آم را در نظر دارد و سمت ادبیات بازاری می گراید البته نه همه ی آثارش از جمله کتابهای او که در ایران ترجمه شده توان به کتاب بیستایگان ترجمه علی دوراندیش دورندیش در نشر نون اشاره کرد که سومین رمان ساگان هست که در سال 1957 منتشر شد بیستایگان داستان گروهی از پاریسی‌های هنرمند و روشن فکر است که نویسنده از زاویه دید سوم شخص برای روایت داستان خیش استفاده می کند، تا تصاویر واضح از شخصیتهایش بدهد تا کنون بیش از پانزده اثر از ساگان به فارسی ترجمه و منتشر شده که در این بخش برایتان بیشتر از رومن سلام برقم گفتید <تصفيق> به بهانه زادروز فرانسوا ساگان یاد تحلیلی نقدی را برای تان به قلم همکار نازنینم عبدالله کریمی <تصفيق>
4: شاید گیراترین و تو دل برو ترین بخش از یک متن همان کلیدواجه ها باشند. کلیدواژه ها کلماتی هستند که به ما میگویند در محصمی که قرار است بخوانیم چه چیزی را میتوانیم استخراج کنیم یا چه چیزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. و همین کلیدواجه ها ناخداغا موضوعات مهم متن را به ما زد می میکنند و حالا مد شده که در فضای مجازی با هشتگ همان کار را انجام بدهیم مثلا هشتک رادیو قطار هشتک معرفی مسافر جدید یا هشتک قلاملی کشانی برخی کلیدواژه‌ها را به ترتیب شناخت خودم برایتان میگویم: زنان، گاندی، تولستوی، چارلز دیکنز، تجملات، توسعه، رفاه برای همه، ریاضت، روحانیت، سادزیستی و برخی های ناشناخته برای من مثل بلاواسکی، کوایکرها، فلاکت مدرن، فینیکس گاندی، نافرمانی مدنی، والدن، هندوگری، دیوید سرو همین این کلمات بود که مرا به سوی نوشته‌ای که در اسفند ماه سال 98 به نگارش درآمده بود کشاند. عنوان نوشته این بود: سادگی، گاندی و سرو. شاید لاقل برای من اینطور بوده که همیشه خصوصیترین و جزئیترین نکات زندگی، شیوه فکری و رفتاری قهرمانانی شبیه گاندی برای من دلپذیر باشد. قرار بود نوشته ای را بخوانم که تنها این نکته را خوب میدانستم که گاندی رهبری سیاسی بود که ملت هند را با فلسفه بیخشونتی خود در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد. این جملاتی را که در ادامه برایتان میخوانم، بعد از تعریف گاندی به عنوان یک ساده زیست دنیای نو در میانه های نوشته آمده بود. او به دنبال پرسش چرا انگلیسی از ما قوی تر است به دنبال نقصه برداری از انگلیسی ها رفت و حتی به خوردن گوشت هم فکر کرد و دستکم یکبار یک بار هم که شده به آن عمل کرد. در 19 سالگی پا به لندن گذاشت تا با پول قرضی حقوق بیاموزد و با شغلی آبرومند از و صاحب منزلت خانواده را کمک کند. در اینجا بود که برای کسب یک هویت متعارف غربی و انگلیسی انگلیسی‌ماناب شدن از عادت خانوادگی و تعهد زمینی به خانواده که کاملا کم خرج باشد تخطی کرد و به هایی دست زد مثل شرکت در کلاس رقص، خریدن و پوشیدن کوچلوار فراک و کلاه سیلندری یا کوچلوار سفید فلانل اما این سبک زندگی دیرینپایید و تعهد به سرف جویی به یادش آمد خوراک گیاهی در لندن برایش معزلی بود چون به مادر قول داده بود که دست به سه چیز نزند گوشت، زن و شراب تا اینکه به رستوران انجمن گیاهخواران برخورد در این جمع سخن از عرفان عمومی، عرفان مسیحی و عرفان هندی میزد و به سراغ نظریات بلاواسکی و آنی بساند که هر دو از آلان حقوق زنان و حامیان خود خودمختار برای هندیان و ایرلندی ها بودند و کتاب گیتای هندوان می رفت. شاید مجال نباشد همه این نوشته را برای بخوانم. اما آقای غلاملی کشانی در ادامه از این هم میگوید که گاندی همچون معلم فرزانه روسیش تولستای نبود که از شدت خشم نسبت به فلاکت بشری و محرومان اطراف خود و تنفر شدید از قنای فاسد موروسی و اشرافی خود در آرزوی سادزیستی بسوزد و بسازد و فقط در چند روز آخر عمره 82 سالش با کل باری ساده گام به راهی بگذارد که گاندی 35 ساله از 6 سال پیشتر توانسته بود با اقتدار و اختیار کامل آن را آغاز کند و در ادامه باز ساده را از نگاه هنری دیوید سرو فیلسوف و ریاضتکش مورد بحث قرار می دهد سرو در قرن 19 نظریه ای داد تحت عنوان نافرمانی مدنی که شخصیت چون گاندی، مارتین لوترکینگ و لئو هولستوی تحت تاثیر این مقاله قرار گرفتند زمانی که این نوشته را می‌خواندم نام قلملئے کشانی انگار برایم آشنا بود تا اینکه دیدم در این قطار کوپه ای را به نام ایشان ثبت کردند کوپه‌ای که در آن پر از کتابهایی است که ترجمه خود ایشان است یکی از این کتاب ها را که به تازگی شروع به خواندنش کردم کتابی است با عنوان گاندی و استالین دو نشانه بر سر دراهی بشریت نوشته لوی فیشر با ترجمه قلوملی کشانی که در انتشارات قطره به چاپ رسید است و برایم جالب است که چرا نام گاندی که درویشی اخلاق مدار و با لبخند مشهور به لب بوده در کنار نام استالین که بودی بوده بی لبخند قرار گرفته است علا به بر کتاب که در این کوپه نظرم را به خود جلب کرد، آری بودن از تجملات این کوپه است همانطور که در زندگی شخصی آقای کشانی نمود دارد و پوستر هایی از گاندی و دیوید سرو با یک میز برای نوشتن، چند پنجان برای نوشیدن چای یا قهوه به یک قوطی محقر خورمان. کشانی در آبان ماه سال 1398، زمانی که وارد قطار فاطمه ها شدند با دستی پر از طعفه‌های بی‌نظیر ما را شرمنده خود کردند مجلات نشان جوگرافی و کتاب‌هایی برای آموزش فلسفه به کودکان را برای ما شرح دادند و با حسنیتی خالصانه با تمامی بچه ها درباره آنها حرف زدند و حالا این را وظیفه خود میدانیم که مجدداً به ایشان خیر مقدم بگوییم و ای را با افتخار برای ایشان برچسب بزنیم. قلاملی کشانی ساکنه ایران،
3: یک سینمایی اختصاصی دارد سینمایی که علاوه بر اوامل و کارانش، پذیرای همه مسافران و مخاطبان رادیو قطار هم می باشد امشب قرار است بیمی را با تمامی اوامل و کسانی که به سینما علاقه و در این قطار حضور دارند به پیشنهاد نبیسندهی رادیو به تماشا بنشینیم. نمیدانم چرا اما پوسترهایی که سردر سینما ها زده می شود یکی از عوامل اصلی من برای تشویق به دیدن یا بیخیال شدن از فیلم است. حالا که این پوستر چسبیده به در واگن سینمایی رادیو قطار را می بینم احساس می کنم این پوستر را در جای دیدم. چند لحظه بگذاری تا حافظه ای تازه کنم و دقیق به یاد بیاورم. آها یادم آمد البته دوست دارم این خاطرم را طوری که انگار همین حالا برایم اتفاق افتاده تعریف کنم نه در گذشته چون تقریبا دو ماه هست که سوار قطار شدم و به شدت دلتنگ پدرم هستم همیشه با پدرم برای خریده بیرون می رویم. شاید بهتر است بگویم که من اما احساس می کنم اکثر دخترها با پدرهایشان راحت سرند. از پیادروها که رد می شویم ناخداگاه چشمم به آقای میافتد که در پستوی از رو بسات کرد فیلمیه فیلم؟ بودو بودو فیلم ایرانی دارم خارجی بودو بودو داره به نظر می رسد اعتیاد دارد چون خاکستر سیگاره در دستش مدت هاست که تکان نخورده و منتظر بوجه ترین است که بریزد. آن هم بر روی سیدی و دیویدیت هایی که روی یک گونی کنفه چیده شدهاند. ناخداگاه پدرم را که دستش با دستانم گره خورده را می کشم و او را از حرکت باز میدارم. و برایم جالب است که این آقا چه چی چیزی را برای فروش روی گونی دخته شده و داغانش دارد. به محض نزدیک شدن من در حالی که به پستر فیلم ها زدن پدرم میگوید دخترم این فیلم ها به درد نمیخورند همه تقلبی و ناقصند آقای فروشند چرتش می و خاکستر سیگارش روی یکی از پستر فیلم ها می ریزن. پستر این فیلم پسر بچی است که نخی را به پای پرندهی بست و به دنبالش می و حروف K, ای e و S به صورت بزرگ و بارنگ مشکی در بالای آن پسر بچه نقش بسته است. آقای فروشنده با خوشیاری کامل طوری که همه حرفهای ما را شنیده باشد چون باسمه زده پل از روی هم بر می و میگوید: آقا جون، منی رو که اینجوری می 27 ساله که فیلمای کند روش رو میارم همین جا میفروشم. دقیقا 27 ساله. همه فیلماشم هم دیدم. باور نمی کنی؟ بیا تا همین الان برات همه رو تعریف کنم. آن زمان گمان می که آن فروشنده علکی میگوید و حق با پدرم است. اما حالا که به دقت به پستر چسبیده به در واگن سینمای قطار خیره شدم تنها در یک فتح و کسر تفاوت دارند فروشنده گفته بود کنلوچ و اینجا زده از کنلوچ تا آن روز که 27 دومین سال فروشندگی فیلم های برای آن فروشنده آقایی بود که بساط کرده بود من فیلمی از این کارگردان ندیده بودم و حتی از نخل تلایی کن هم که گفته بود چیزی نمیدانستم امشب قرار است فیلم گوش یا همان کس را ببینیم. قبل از پخش فیلم توضیحاتی را قرار است بر روی پرده پخش کنند که من آن را برایتان نمی نمی‌توان منکر این مسئله شد که همیشه هنر سینما وامدار و مدیون ادبیات و داستان‌نویسی بوده است. بودند هنرمندانی که در عرصه سینما علاوه بر اینکه آن ایده و تصورات خیش را به خوبی به تصویر کشیدند، شاهکارهای نویسندگان شریف را هم به خوبی جانی دوباره بخشیدند و آن کلمات را به تصاویری متحرک و ماندگار تبدیل کردند. البته در این میان گاهی فقط از یک داستان الهام می‌گیرند و گاهی به داستان اصلی وفادارند و یک اثر سینمایی تمام ایراز در می آورند. یکی از بهترین اقتباس‌های تاریخ سینما بدون شک فیلم نامه ی فیلم قوش است که رمان اصلی آن را به نام اکسترل فور نیب، بری هاینز هاینز نوشته است. که کارگردان عضو حزب کارگر بر اساس این رمان فیلم درام قوش را در سال 1969 به تصویل کشید. این کارگردان بریتانیایی اصیل نه تنها در دومین ساخته سینماییش که همین قوش باشد بلکه در سینمایی منحصر به فرد خودش زاویه دید و نگاهش مشخص است. سبک کارگردانیش ناترالیستی و متاثر از واقعگرایی اجتماعی است. به زبان ساده یعنی اینکه بدون ادا و اصول از دل مردم و جامعه حرف میزند. او بدون اینکه بخواهد دیدگاهش را اتیکت بزند، آن را به یک خودباوری تبدیل می کند و فرم در اکثر کارهایش در یک نقطه تکامل می و در دل همین سادگی امضایی می شود برای کارهایش، او نگاه سوسیالیستی خودش را به یک فرم دلپذیر تبدیل میکند که لوچ را میتوان از پیروان وفادار اندیشه های کارل مارکس دانست. او صحبت از آزدی خواهی میزند و به نظام سرمایداری میتازد. لوچ طرفدار دارست تمدیدگان است و حرف دل آنها را میزند. اددهی فیلم هایش را خطابه مارکسیستی میدانند اما او به ندرت اسیر شعار زدگی شده است. او روایت را بلد است و با درام سیال در تیه داستان اسیر این اتهامات نمی شود و پیام اصلی او در بین اتفاقات کاملا ساده و باورپذیر داستان توی چشم نمی زند. پیام سیاسی لچ را هیچگاه که نقش های اصلی فیلم نمی و عموما از دهان یکی از شخصیت های فرعی بیرون می آید. آدم خوب او نه فرشتگان معصوم و توسری خورند و نه زنپذیر و بدبخت گشکت را در او هیچگاه در پی ایجاد حس ترهم نیست. کارگرهای او در کمال فقر محترمند. به جای اینکه برایشان دل بسوزانی، از وضعیتشان به خشم می و با آنها همدل دل او تو را با همراه می کند تا این وضع سامان را برهم بزنی نه اینکه گریه کنی. آدم های بد او هم نه شاخ دارند نه زشتند و حتی گاهی آنها هم محصول یک سیستم فاسدند. او وفادار به آزادی خواهی و استتم است، مانند ایرلندی های دیده از بریتانیا آزادی خواهنه اسپانیای فرانکو کارگران دیده، کودکان کارو حتی ممکن است این مقاومت ها و مبارزات به نتیجه نرسد اما تو هیچگاه تسلیم شرایط نمی لوش در فیلم سنگبارانش این جمله را از زبان یکی از کاراکترها می گوید. بدبخت ها همه هفت روز هفته را بدبختند. او در سال 2017 پس از بردن جایزه بهترین فیلم بریتانیایی برای فیلم آی دانیل بلیک در حالی روی سحنه جایزه ی رفت که از فرصت استفاده کرد و دولت بریتانیا را به باد نقد گرفت. آن شب در لندن پشت تریبون گفت از آکادمی, اکادمی تشکر, تشکر می, می کنم ده. که حقیقتی را که این, را این بیان, بیان می, می کند تا باور حقیقتی را که صدها و هزاران تن از مردم این, این کشور می, می, می دانند و آن, آن, آن این آن است که فقیر ترین و آسید مردم توسط این دولت با خشونتی بی عاطفه در بخش درمان مواجه هستند و این است. کندوچ علاوه بر انتخاب موضوعات چالشی و تسالات به روایت و درام توانایی عجیبی در بازی گرفتن از بازیگران متوسط و البته نوازیگران دارد. او دستی در تنس هم دارد و نمک ریختنهای مختص به خود را دارد. زاویه دوربین، زوم آن، نحوی حرکتش تصاویر را بسیار زنده و واقعی نشان می دهد. او فیلم ها را سکانس به سکانس به بازیگران می تا با خواندن مختصرش سحنه ها طبیعی تر شوند. روایت های او خطیست و با جلغب کردن داستان سعی در ایجاد حیجان کاذب ندارد. دوست، رفیق و همسلک او پول لورتیست که فیلم بسیاری از کارهای موفقش را نوشته است. پوش دومی ساخته کلوج فیلمی سرراست و مشخص که با خلق موفق یک شخصیت باورپذیر آنچه را که در ذهن دارد بیان می کند. در واقع لوچ شخصیت اصلی داستان و سرگرمی محبوب او را دستمایهی قرار می دهد تا واقعیت جامعه اش را به تصویر بکشد. واقعیت مردمانی که در وضع نامناسبی از نظر زندگی به سر می برند و نقطه امیدی در زندگی آنها دیده نمی شود اما نوجوانی در نقش بیلی کاسپر با بازی خارق العاده دیوید ردلی در بین این همه تیرگی و نامیدی سعی می کند تا خودش را سرگرم و سرگرمی را با فکر، عشق و مطالعه همراه کند این نوجوان با مادر و نابرادریش جاد در یک شهر صنعتی شمال انگلستان زندگی می کند او یک روز آشیانه گوشی را میابد و یکی از جوجه هایش را برمیدارد و از آن نگهداری می کند بیلی کاسبر که به گوش به خاطر آنچه که هست احترام می گذارد در سکانسی می گوید شاهینها را نمی توان رام کرد این چیزی است که آنها را العاده می کند نکته مهم فیلم همان واقعگرایی سخت ایرانی لوچ است او هیچ ارفاقی برای شخصیت ها و بینندگان فیلمش قائل نیست و همان چیزی که باید را به تصویر میکشد شاید بد نباشد قبل از دیدن فیلم قوش این مطالب محرک برای تشویق شدن به دیدن فیلم را هم بدانید که این فیلم توسط بنیاد فیلم بریتانیا در روز هفتم ده فیلم برتر قرار گرفته است و گاردین لیز این فیلم را در فهرست یک هزار فیلمی که پیش از مرگ باید ببینید قرار داده است و اگر یک تراجدی درست باشد به انسانیت ما قطعا اضافه خواهد کرد. اگر تمام فیلم هایی را که قرار است در این قطار ببینم با چنین نگاه ریز و جزئی باشد به یقین در آخر این سفرها می توانم به خودم یک بین خوب و حتی هرفهی را برچسب بزنم تا حدودی داستان این فیلم به دستم آمد و کارگردانش را به خوبی شناختم و به شدت مشتاق تماشای فیلم هستم که دو نفر رو یته خوابیدن و صدای ساعت کک شده میاد ببخشید و نمیتونم براتون تعریف کنم چون هم نویس فارسی و من یکم گیش میشم و از فیلم جا میمونم همین که ممکنه کسایی دیگه که اینجا نشستن اعتراض کنم به حرف زدنم. شما هم همین برید و فیلم رو ببینید
2: دخم
1: و همه
3: چی هم آماده باید. البته فقط نخواهید فیلم شنوندگان گرامی رادیو قطار کنلوش در 17 ژوئن سال 1936 مطابق با تاریخ شمسی 27 خورداد سال 1342 در شهر نانیتون در منطقه بیرمنگام کشور انگلستان زاده شد و او همکنون 84 سال است شروع کار او در سن 24 سالگی و با تلویزیون بود او در سال 1968 اولین فیلم داستانی خود به نام گاوه بیچاره را ساخت تأثیر این فیلم خود لوچ آنچنان عمیق بود که پس از این خودش بارها اعتراف کرد که اگر گاوه بیچاره را نمی ساخت، به فیلم سازی سفارشی بدل میشد. در سال 2005 با عباس رستمی و ارمان و علمی در فیلمی سه اپیزودی همکاری کرد. روج یک بار در سال 2006 برای فیلم بادی که کی کیس جوراتکان می و بار دیگر در سال 2016 با فیلم من دانیل بلیک موفق به دریافت نخل طلای جشنواره فیلم کن شده است. و به این بهانه بود یادداشتی را برایتان خواندم از نویسنده مجموعه رادیو قطار همکار نازنینم آقای عبدالله کریمی
4: چیزی نیست
1: که بتونی قایمش کنی به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم در آستان دریا و علم در چهار راه فسول
4: بتونی
1: ازش This night is cold in the kingdom I can feel you fade away.
3: به آخرین بخش از این قسمت رسیدیم. پس به اتفاق هم می دومین پارت از این داستان ای که توی قطار ما در جریانه و واسه دوستانی که تازه به ما ملحق شدن اینم بگم که آشغانهی در پس کافه عنوان مجموعه داستانی دنباله داره با اجرای فرشاد مهدیزاده بر روی نوشته از عبدالله کریمی شما همراهان نازنین رادیو قطار تو هر اپیزود میتونید برشی از این داستان آشقانه رو دنبال کنید قبلا رادیو کار
0: کردی؟ برایتان پیش آمده که زبانتان بند بیاید و نتوانید حتی یک کلمه را ادا کنید باور کنید کسی از من پرسید که آیا قبلا در رادیو کار کردم یا نه اما او بر است و همچنان مشغول سابیدن و برق انداختن به ظرف است که تمامی ندارد تنها سه ماه بود که از پاریس آمده بود و در حوالی میدان علف کافه ای را دایر کرده بود از انقلاب تا بوستان هنرمندان را پیاده گز کردم سر پل کریم خان با همان دوست نزدیکم قرار گذاشته بودیم سوار ماشینش شدم هرچه به سمت بالا میرفتیم بیشتر حالم بد میشد بالا شهر برای من زرر داشت بوی زندگیشان با زندگی همثال من فرق می کرد خارجی با ماندگاری بالا در مقابل عطر ارزانی که نزاده بویش می پرد ماشین لوکسشان را که من فقط هر وقت گذرم با آن اطراف میافتاد میدیدم. که سرعت ماشین کم میشد. دمان می کردم. همه به من خیره شدند که تو در اینجا چه می واقعا اینطور نبود اما هر کلنجاری هم که می رفتم باز نمی شد. سبزی چمنهای وسط بزرگ را خیابانهایشان پر تر و لطیفتر بود. انگار هر چمن و درخت و بوته ای را یک نفر مسئولش بوده. میخواستم از دوست نزدیکم بپرسم چرا از این هوا رد نمیشویم. که دیدم دوستم شیشه را تا ته پایین کشیده و دست چپش را از آرنج خم کرده و مقداری از آن را به بیرون حالت داده و امتداد نگاهش به خانومی است که درست کنار ماشین ما با همان سرعت به جلو پیش میروم. سرم را به پشتی صندلی چسباندم و چشمانم را تا رسیدنمان بستم رسیدیم. سردر کافه را تابلویی با عنوان کافه 27 پر کرده بود. البته به زبان لاتین 27 kafی. کافی، کافه در حوالی میدان علف. فرش قرمز ورودی کافه را که دیدم بی هوا دلم گرفت. شاید یک روز به خودم این وعده را داده بودم که در فرش قرمز یک جشواره بینالمللی فیلم با تیپ و پوششی چشمگیر همه را مجذوب خود کنم نه اینکه از روی ناچاری پا بر فرش قرمزی بگذارم که برای استخدام به عنوان یک پیشخدمت نابلد قرار است ماها غور بشنود تا بتواند به مشتریان کافه خوب سرویس دهد انگار همه چیز از قبل چیده شده تا باز مرا هوایی کند حالا هم صدای مرا از واگن شماره 27 در کافه رادیو قطار میشنوید هنگامی که سوار قطار شدم به محض باخبر شدن از اینکه در اینجا کافه ای هست به این واگن آمدم واگن 27 حالا شاید فهمیده باشید که چرا همه چیز خراب شد نزدیک به نیم ساعت است که من بارده کافه شدم اما کسی نیامده که سفارش مرا بگیرد. جز همان دختری که پشت بار ایستاده و مشغول شستن ظروف حضور کسی دیگر را در اینجا احساس نمی کنم. بهتر است بلند شوم و به سمتش برم تا شاید حضور مرا متوجه شود. ممکن است صدای برخورد ظروف و شوشوره آب نمی‌گذارد. قبلش بگذاری تا ابتدا همه چیز را راجع به کافه حوالی میدان علف برایتان بگویم. ورودی کافه بیست را که رد می شدیم، روی دیوار سمت چپ اکسی قاب شده از یک دختر جوان با موهای موجدار که به نظر آمریکایی میآمد و چشمان تنگش از زیر اینکه قهوهیش نمایان بود چسبانده شده بود. و درست در دیوار روبر رویش عکس پسر جوانی زیبا رو بود که روی سن بر روی صندلی نشسته، دستش را به گیتار تکیه داده سیگار را پک میزد و در حالی که نگاهش به افق بود، چشمان و موهای طلای رنگ بلندش بیشتر از همه چیز در آن تصویر می میکرد. با همان دوست نزدیکم هم وارد محیط و سالن اصلی کافه که شدیم، میزهای متعددی با چیدمانی عجیب و زیبا برای مشتریان چیده شده بود. قبل از اینکه دوستم جایی را برای نشستن پیدا کند، تابلوی کوچکی بر روی یکی از میزها قرار داشت که رویش نوشته شده بود: این میز متعلق به فریده و کسانی است که هفت سال سن دارند. با چند میز فاصله از آن میز که متعلق به اشخاص خاصی بود، من و دوستم منتظر روی سندلی های نرم نشستیم که صاحب کافه بیاید و دوستم مرا به عنوان کارگر معرفی و بعد استخدام کنند. در این فکرها بودم که سیگار گران قیمت دوستم را بعد از دو هفته رد کنم یا نه که متوجه شدم دختری روی همان میز خاص جا خوش کرده است. پشتش به ما بود و موهای فر داشت. با خودم گفتم پس این دختر یا باید فریده باشد، یا بیست و هفت ساله. ناگه دوستم با صدای بلند رو به همان دختر گفت خانم زیبا کلام، فریده جان، تشریف بیار اینجا، گل پسر آوردم براتون چه پسری؟ و بعد رو کرد به من که لام تا کام حرف نزنم. حدسم درست بود و نامش فریده بود، حتی نمی که یک کلمه حرف بزنم و دوستم به جای من هم احوالپرسی پرسی می کرد. تنها یک سوال از من شد که آیا قبلا کافه کار کردم یا نه که جواب آن را هم دوستم داد اولین بار بود که آنقدر در گیر سوالات درون ذهنم بودم که بی خیال بدیهی ترین حقوقم و اینکه شرایط کاری آنجا به چه صورت است شدم خانم زیبا کلام واقعا دلبرانه حرف میزد و دوست داشتم که ساعتها حالت لبهایش را موقع تلفظ کلمات نگاه کنم در حالی که به کتابی که روی آن میز خاص اشاره می کرد، رو به دوستم گفت اگه من یکی از خواهرای برونته بودم قطعا امیلی می شدم و تو بلندی های بادگیر دقیقا چهره عشق رو اینقدر وحشیانه جلوه می دادم. تو <تصفيق> کتاب را نخانده بودم اما همان شب بعد از اینکه به خانه برگشتم شروع به خانش این رمان 600 صفحهی کردم دوستم رو به خانم زیبا کلام گفت فرید دلت خوشها عشق چی؟ کشک چی؟ من خیلی همت کنم تو هفته یه سر بیام اینجا بشینم یه چیزی بخورم و برم سراغ زندگیم. کتاب خوندنم مونده فقط. شبیه یک مترسک شاهد مکالمات آنها بودم. هر لحظه بیشتر گیج می شدم. انگار قرار بر این نبود که من قرار است در آنجا کار کنم. از هر دری چیزی میگفتن و منم گاهی یا سر تکان میدادم دادم یا اون می گفتن. آن هم در تایید حرفهایشان. آنطور که خانم زیبا کلام میگفت، طراحی داخلی و روال کاری کافه هفت قرار بود چیزی شبیه کافه در منطقه ششم پاریس در نزدیکی کلیسای نوتردان باشد که کافه پروکپ نام داشت. میگفت رفته است که یک وعده گوشت خروس پخته شده در شراب را امتحان کند. اما وقتی که برای اولین بار وارد آن کافه قدیمی در پاریس شده، آثار نقش بسته بر در دیوار آن را که می بیند، دقیقاً رد پای هنرمندان و روشن فکران قرنه هشده را به خوبی احساس می کرده و سر, سر کافه به قدمت تاریخی خود می نازیده است. ایدهش برایم بسیار حیرت انگیز بود و خودم را در آنجا تصور می کردم. جایی که به قول خانم زیبا کلام، بالزاک، بومارشه، ولتر، هوگو در آنجا بودند و همان کافه محلی برای تحریک تمامی تحولات فکری پاریس بوده است. فرض کنید روی صندلی نشستید و قهوه فرانسوی میخورید که بنجامین فرانکلین دقیقا روی آن صندلی فصلی از قانون اساسی آمریکا را نوشته است. احساس خارولاده‌ای باید باشد، نه؟ از میان حرفهای خانم زیبا کلام و دوستم توانستم پلی بین کلیسای نوتردام و هاگو بزنم که آن هم صدق سر زمانی بود که با بچه ها در مدرسه یک روز در هفته را کتاب می و آن روز اسمرالدا و بز باهوشش در گوش پشت نوتردام را در ذهنم تدایی کردم سکوتم در آن جمع سه نفره را باید می شکستم پرسیدم؟ خانم زیبا کلام، آن قاب عکسی که در ورودی کافه نسب کرده اید به همان کافه پروکوب رب دارد، گوشی همراهش را به دست گرفت و آهنگی را پخش کرد. خاننده ای با صدای خشدار، اما زنانه شروع به خواندن کرد. زیبا کلام گفت دو تا عکس تو ورودی کافه است این خواننده‌ای که الان داره میخونه اون دختره است که عینک زده جنیس جاپلینه یه خواننده آمریکایی سبک را که تو 27 سالگی انقدر هروئین کشید تا مرد و اون مرد هم که عکسش رو, رو روی روی اون چسبونی و مو هاش رنگ کرد کوبینه بنیانگذار گروه گرانج نیروانا که اونم تو سن 27 سالگی با یه شادگان مغز خودش رو متلاشی کرد. چیزی از مهمهای مرگ این ستارهایی موسیقی راک تو سن 27 سالگی میدونی؟ کلوب 27 رو میشناسی اصلا؟ آن روز همش محو خط سیری دستان خانم زیبا کلام با آن انگوشت های کشیده شدم محوه حالت صورت و چشم های و تنگش که عصبی به نظر می رسید غشرفته حالت لبهایش موقعی که عصامی و کلمات را با لحجه غلیز عدا می کرد. شاید مادر کردکوبین هم تا آن زمان او را آن طور صدا نزده بود زیاد به این فکر نکردم که چه میگوید تمام حواسم به چگونگی لحن حرف زدنش بود مطمئن بودم که نمیخواست دلبری کند اما بی هوا دلم را. حالا در واگن 27 رادیو قطار هم دوست دارم که خانم زیبا کلام را با آن چشمای تنگ و انگشتان کشیده شده ببینم به پشت بار نزدیک شدم همچنان صدای شوشوره آب و برخورد ظروف با هم نمیگذارند که حضور مرا متوجه شوند اگر برگردد و او نباشد چه بهتر است برگردم و همچنان در رویای خودم با او خاطر بازی کنم نه. باید تکلیف خودم را معلوم کنم ببخشید خانم ببخشید خانم
1: کشافت در
3: بندگی سویات مارو دومین ایستگاه هم به پایانش رسید آرزو مندیم این توف و این قسمت را از ما پذیرا بوده باشین و به جانتان نشسته باشد. برای حمایت از مجموعه رادیو قطار ما را در پلتفرم‌های های خان پیج این و کانال تلگراممان با شناسه ترین رادیو دنبال کنید. ترک خوب شد با صدای همایون شجریان بر روی ترانه زیبای احورا ایمان و آهنگسازی صحراب پرنازری را به شما تقدیم می در پایان ایستگاه دوم رادیو قصر
1: تا ایستگاه بعد به درود. خوب شد در دم دوا شد خوب شد دل بیش کرد مبتلا شد خوب شد Oops, oh! راهم میبرد سویت مرا میکشد در بندگی سویت مرا گاه لیلا گاه مجنون میکنه گرگو میشه چشم عشقا وردتا کویت مرا خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل به
2: عشقت
1: به عشقت مبتلا شد خوب شد خوب شد